0: 지난 과거에 구형 함정에서 미사일을 발사하려면 기존에는 터레식 런처에 장착된 발사관이나 레이싱 런처에서 미사일을 발사했습니다. 하지만 이 방법은 미사일을 발사하기 위해서 미사일을 경락고에서 꺼내고 이를 발사관에 장전하며 또 목표물의 방향으로 발사관 또는 함선을 돌려야 했습니다. 그런데 이런 일련의 발사 과정 중 미사일의 불량이나 불발일 경우에는 해당 발사관을 사용하지 못하게 되는 치명적인 단점이 발생합니다. 또한 이런 방법은 목표물을 발견하고 나서 공격하려면 대응 시간이 늦어졌습니다. 특히 현대의 전장에서는 적 미사일이나 전투기 함선 등이 스텔스와 고속화가 되어가는 상황에서 요격에 필요한 대응 가능 시간이 더욱 짧아짐에 따라 대응 시간을 더욱 단축할 필요가 있었는데요. 함선의 크기를 떠나서 탄약고에 적재 가능한 미사일이 많더라도 런처에 장착되어 있는 레일이나 발사간의 수는 제한이 있었기 때문에 필연적으로 재장전 시간이 발생합니다. 과거 소련군이 미 해군에 대응한 방법으로 인해서 미 해군의 방공 시스템이 변화하게 됩니다. 소련군은 미 해군의 방공 능력을 초과하는 양의 초음속 아음속 대한미사일을 대량으로 일시에 발사하여 방공망을 무력화시키는 작전으로 미군이 제대로 대체하지 못하는 사건이 발생합니다. 이것은 동시교전 능력과 반응 속도가 느린 미사일 발사대는 대응하기 매우 어려웠기 때문인데요. 그래서 미국은 발상을 전환하여 제한된 수의 런처에 재장전하는 것이 아닌 모든 미사일이 수납된 경락고를 동시에 런처로 만드는 아이디어를 생각하게 됩니다. 이것이 바로 수직 미사일 발사대 VLS입니다. VLS는 적이 어느 쪽에 있든 상관없이 미사일을 쏠수 있고 수직발사대가 탄약과 역할도 하기 때문에 재장전 런처 회전기구가 장비된 회전식 런처보다 공간효율도 높습니다. 냉전시대가 한창인 1970년대 중반 미 해군은 이런 생각을 하게 됩니다. 우리 미사일이 아무리 성능이 좋아 봤자 소련이 무식하게 쳐들어오면 우리는 두발 쏘고 재장전하다 싹 털리는 거 아닌가? 라는 생각을 했습니다. 그런데 이런 일들이 현실로 다가온 것이었습니다. 당시 미 해군은 마크10이나 마크26 정도의 2연장 발사대나 마크13 같은 단장 발사대를 사용했습니다. 함성 방공용인 마크29나 마크112 등의 8연장 발사대도 있긴 했지만 이런 발사대는 범용론처가 아닌 전용론처였으며 마크29 같은 경우는 인력으로 재장전을 해야 했기 때문에 전탄을 발사하면 지속능력은 없는 거나 마찬가지였습니다. 반면 자동장전되는 마크1 3도 한발 발사 후 재장전 완료까지 8초가 소요되는데 대한미사일이 사정없이 쏟아질 때는 이마저도 효율성이 떨어지기 마련이었습니다. 결국 미국의 구형미사일 런처들은 함정의 미사일 총탑자량을 떠나서 운명을 가를 수 있는 짧은 순간에 방어 가능 개수가 제한된다는 단점이 존재했는데요. 이런 일들은 전장에서 얼마든지 발생할 수 있는 상황이기 때문에 함선이 위험하면 한꺼번에 미사일을 몽땅 발사한다는 라 컨셉으로 개발된 무기 체계가 VLS인 수직 미사일 발사대입니다. 가장 대표적인 마크 사일은 1978년 첫 번째 테스트 진행 후 1986년 타이콘 대로가급 CG-52 USS 벙커 1에 처음으로 설치됐습니다. 마크사일은 지금까지 개발된 VLS 가운데 가장 성공적이며 현재까지도 유용하게 사용하고 있는 대표적인 발사대 중 하나입니다. 처음 림66 스탠다드 계열의 미사일만 장착을 목적으로 개발하였으나 VLS 효과가 입증됨에 따라 차후 개발되는 SM3나 SM6, ESSM 등의 함대공 무장은 아예 마크41의 사이즈에 맞게 개발되어 나왔습니다. 토마호크와 VL 아스락 등의 대지, 대전 무기도 추가적인 개량을 통해 마크41의 수납이 가능하게 되었는데요. 그런데 정확히 말하면 VLS 자체는 물리적으로 겉겉대기라 봐야 하는 게 맞을 것입니다. 어떻게 보면 VLS 발사대는 매우 단순한 무기체계처럼 보일 수 있습니다. 보통 VLS 발사대는 미사일이 빠져나오는 방식에 따라 핫 런칭과 콜드 런칭으로 나뉘는데요. 핫 런칭은 미사일이 발사대를 빠져나가는 힘을 미사일 자체의 추진력으로 나가는 방식을 말합니다. 발사대 안에서 미사일을 점화시켜 사출 발사하는 순간 폭발하는 게 아닌가 싶을 정도의 화염이 뿜어져 나오는데요. 이 방식의 장점은 미사일의 로켓 점화 장치 등에 이상이 생겨 불발이 된다고 해도 발사관 안에 미사일이 얌전히 있을 뿐이라는 것입니다. 또한 발사관 자체의 구조적인 형태는 단순해지고 가동하는 부위가 없습니다. 하지만 미사일의 강한 화염이 발사관 아래를 향해 뿜어져 나오므로 주변으로 엄청난 기세의 후폭풍이 퍼져나가게 되는데요. 이는 강력한 먼지구름을 만들어 발사대 위치가 적에게 쉽게 노출되는 단점이 있습니다. 그런데 더욱 큰 문제점은 미사일이 점화가 되었는데 발사구가 열리지 않거나 미사일 모터가 점화 중 이상이 생겨 폭발하는 문제가 발생하면 홀드 런칭 실패보다 더큰 참사가 날 수도 있다는 단점이 있습니다. 홀드 런칭은 발사 실패 시 발사대 부분만 좀 깨지고 끝나지만 한 런칭은 미사일이 이미 점화된 상태면 내부에서 폭발해 VLS 전체뿐만 아니라 대참사가 일어날 수도 있습니다. 반면 홀드 런칭은 미사일이 자신의 로켓을 써서 발사되는 게 아니라 외부 동력으로 발사대가 미사일을 던져주는 방식입니다. 발사대 안에서 소량의 화약을 터뜨려 그 압력으로 발사체를 발사하는 방식입니다. 이렇게 밖으로 나온 미사일은 발사대에서 빠져나온 다음 공중에서 로켓에 불을 붙여 날아갑니다. 이 방식의 최대 장점은 미사일의 로켓 화염에 발사대가 직접 노출되지 않기 때문에 고온이나 상마 등에 대한 부담이 적어집니다. 또한 한런칭과 다르게 화염 배출구가 없어 공간 효율이 더 좋아지기 때문에 같은 크기의 VLS이면 콜드런칭이 더 많은 미사일을 수용할 수 있습니다. 잠삼의 경우 수중발사가 매우 용이하기 때문에 잠삼발사탄도탄은 대부분 콜드런칭 후 수면에서 위 점화하는 방식을 사용합니다. 반면 단점으로는 콜드런칭 방식은 VLS 발사대의 구조가 복잡하고 발사 과정에서 미사일과의 복합적인 작동이 연계되는 것을 전제하기 때문에 발사대와 미사일 양쪽의 기계적인 신뢰성이 꽤 중요합니다. 만에 하나 발사대에서 미사일이 퉁 하고 튕겨나왔는데 로켓에 불이 붙지 않거나 너무 늦게 붙으면 그대로 발사대 위로 떨어져 버리는 사고가 발생합니다. 특히 이 문제는 배에 탑재될 경우 함선이 자기가 쏜 미사일에 자기가 들이받히는 참사로 이어질 수 있기 때문에 배에 탑재되는 콜드런칭 발사대는 약간 기울여서 설치되며 미사일 로켓이 불발되어도 일단은 배 바깥쪽으로 떨어지도록 설계됩니다. 콜드런칭은 수직발사대의 기술적인 부분이 까다로워 비용 상승의 원인이 되는 단점도 있습니다. 콜드런칭 발사 시스템은 러시아의 육상용 수직발사 시스템에서 자주 볼수 있으며 국산 지대공 미사일인 철메투에서도 폴드런칭 방식을 사용합니다. 한편 미사일 수직 발사대인 VLS를 보면 마치 소관이 텅빈 통 안에 미사일이 들어가 있는 형상이지만 사실 그 안을 들여다보면 여러분이 생각하는 것보다 치밀한 계산이 필요한 무기 체계입니다. 보통 수직 발사대를 함정에 설치하는 최소 단위는 가로 4, 세로 2의 8셀이 한 모듈로 구성됩니다. 과거 미국은 주력 함정의 vls 발사 시스템을 자국의 함정에 모조리 도배함으로써 무장관리의 효율성과 무기 시스템의 장고장 감소라는 결과를 만들게 되었는데요. 그런데 의도치 않았던 함정의 rcs까지 줄어들어 스트레스 기능에도 도움을 주게 된 것입니다. 하지만 이런 장점과는 다르게 수직 발사대의 직경에 따른 탑재 무기가 제한되는 단점이 발생하게 됩니다. 각 발사대는 그 크기에 맞춰진 미사일만 탑재할 수 있기 때문인데요. 과거부터 한국은 유도미사일 체계에 대한 개발 열리는 대단했습니다. 1970년대부터 한국의 자체 미사일 개발을 시작으로 2000년대에 들어서면서부터 유도미사일 무기체계는 미국의 82% 수준까지 올라온 상태입니다. 그런데 생각하지도 않았던 문제가 발생하게 된 것이었습니다. 미사일을 발사하기 위한 플랫폼인 수직발사대가 없던 것이었습니다. 미사일에 캐니스터만 있었지 한국이 개발한 미사일을 쏘아올리는 수직발사대가 없었던 것이었는데요. 그래서 한국은 미국의 마크41 발사대를 참고하여 한국형 수직 발사대인 KVLS의 개발을 추진합니다. 현재 한국 해군의 전투함들은 대부분 공통적인 특징을 가지고 있습니다. 바로 말도 안 되는 수준의 화력입니다. 세계 최고의 연안포함으로 부를 수 있는 울산급 FFK부터 포항급 PCC가 있고 관계토대항급에서는 5000톤급의 VLS 64셀 장착 가능이라는 전대미문의 기록과 함께 이순신급과 타이콘테러가급의 VLS를 자랑하는 최종대왕항급 모두 화력의 끝판왕이라 불려도 과언이 아닙니다. 이런 무장을 가능하게 한 것이 KVLS를 한국에 개발했기 때문입니다. 과거 한국해군은 광개토대왕급에서 최초로 VLS를 도입했으나 이는 시스페로 전형인 소형 마크48 VLS였습니다. 이후 충무공 이순신급에서 마크4 1을 도입해 현대적인 전투함을 확보하였으며 더불어 국산화도 진행하여 선체 전방에 마크4 1 6 4셀 공간에 32셀만 설치했다가 나중에는 한국형 VLS-24문을 추가하는 개장을 진행했습니다. 이로 인해서 한국형 함대공미사일이나 대잠미사일 순항미사일 등 다양한 국산 무장을 사용할 수 있게 되었는데요. 한국이 개발한 미사일을 미국의 마크4 1 발사대에 무장을 장착하려면 미국의 각종 정보를 게시하고 허락을 받아야 하기 때문에 여간 까다로운 것이 아니었습니다. 현재 한국형 KVLS는 현무2, 해성, 홍상어등 한국의 육군, 해군에서 전천으로 사용할 수 있습니다. 현장국은 미국과 달리 미사일 플랫폼을 일원화시키는 작업을 진행하고 있습니다. 한국이 개발하는 미사일의 최대 직경을 모두 530mm로 통일함으로써 어떤 미사일 무기 체계를 사용하더라도 즉각적으로 사용할 수 있도록 하였습니다. 이로 인해 한국의 모든 함선들은 큰 개량 없이 한국이 개발한 모든 미사일을 사용할 수 있습니다. 또한 한국이 개발하는 잠수함들도 마찬가지로 한국형 발사대로 인해서 한국이 개발한 미사일을 탑재할 수 있게 된 것인데요. 한국형 KVLS는 전체적으로 마크41 스트라이크 팩과 형태가 많이 유사해 보이지만 이는 두 발사 간의 요구 성능과 체급이 거의 같기 때문입니다. 그래서 언뜻 마크사일에서 운용이 가능한 미사일을 여기서도 운용할 수 있는 것처럼 생각될 수도 있지만 해외 도입 미사일은 발사 통제 장치나 배선 관련 부분이 다르기 때문에 물리적인 크기만 비슷하게 보일 뿐 포함은 되지 않는 상황입니다. 한국형 KVLS가 과거 어느 방송 매체에서는 미국제 유도무기와 호환이 안 되어 군함들의 전투력 발휘를 저해하는 원흉이라는 식의 부정적인 컬럼이 보도된 적이 있습니다. 그러나 이는 KVLS가 대지 및 대양, 대잠 등의 분야에 특화된 국산 유도무기를 운용하기 위해 개발된 것임을 무시한 발상인데요. 향후 국산 무기 개발의 효용성 전략적 가치를 전적으로 부정하며 비싸고 전력화에 시간이 드는 국산 개발은 그만두고 검증되고 싸게 도입할 수 있는 외국제 유도 무기에 전적으로 의존하자라는 주장이었습니다. 현대전에서 유도 무기의 전략적 가치를 고려하면 이건 사실상 자주적인 국방 능력을 포기하지 않은 것이나 다름없는 것인데요. KVLS를 만들지 않았다면 순항미사일이나 대잠로켓 등을 미국제 무기로 구입해서 배치해야 하고 VLS가 탑재된 모든 함정에 그만한 미사일이 탑재되면 당연히 막대한 외화가 새어나가기 마련입니다. KVLS는 그런 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법입니다. 그렇다고 모든 국산 무기가 옳다는 것이 아닙니다. 한국산 무기의 개발로 인해 외화 유출을 최소화하고 혹시 틀어질지도 모르는 국제관계에 대해 더 유도리 있게 대처할 수 있는 카드를 손에 쥐고 있는 것이 중요하다는 것인데요. 만약 외국산 무기로만 의존해 있다가 무기 판매국에서 무기를 판매하지 않으면 무엇으로 나라를 지킬 수 있을까요? 한국의 자주국방은 독자 기술 없이 만드는 것이 불가능하며 외국산 무기에만 의존하는 것은 스스로를 낭떠러지 끝으로 내모는 것과 다를 것이 없습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투브였습니다. 구독과 좋아요 알림 설정은 영상 제작에 많은 힘이 됩니다.